0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻。我们就先来看到呢，中共第十九届他们的六中全会啊，其实从八号到十一号，一共是四天的时间，是在北京召开。那么有三百多位中共中央委员出席。那么中共中央政治局就宣布了，这次的会议呢，就要来审议的是关于中共呢中国共产党他们的百年奋斗重大成就以及历史经验的决议。这个也是继一九四五年以及一九八一年以后，其实中共建党百年以来的第三个历史决议，所以将会。奠定的就是习近平他的历史地位。那么英国 BBC 的报道就说了，六中全会给共产党塑造了国家的未来走向。纽约时报报道是说了，中共官方党史呢，他们的最新版本呢，就会透过这样四分之一的篇幅，都会是描述习近平九年来的执政情况。那么 CNN 的报道是指出了，会议上就会进一步的强化以习近平为核心的理论。这场会议也会为明年的二十大铺路。而在另一个焦点看。看到的是美国前总统奥巴马，他也是出席了在苏格兰苏格兰格拉斯哥举行的联合国气候峰会。那么他除了批评大陆还有俄罗斯的领导人，是没有亲自到场参加峰会。奥巴马他也是鼓励在场听讲的年轻人，尽管是感到焦虑沮丧，但是还是要积极的采取行动，改变是需要改变的。那我们来听奥巴马他的说法
1: 。As one 16-year-old s a i For us, the destruction of the planet is personal, and that's why my message to young people begins with acknowledging you are right to be frustrated. Folks in my generation have not done enough to deal with a potentially cataclysmic problem that you now stand to inherit. But I also want to share some advice my mother used to give me. You know, if I was feeling anxious or angry or depressed or scared, she'd look at me and she'd say, "Don't salt. Get busy. Get to work. And change what needs to be changed."
0: 好，所以奥巴马呢，他在会场是对两百多个国家就施加了压力，要求在减碳排放以及解决气候的灾害上面，要做出更迅速而且更有企图心的行动。那么奥巴马他在会上也特别强调了，哈，说住在这些富裕国家的人呢，应该要背负的责任是比贫困国家还要来的更多。不过，其实有来自乌干达的气候摄影人士，他是在推特上面，他是呛奥巴马，哈，说、啊、美国是不守信用，曾经承诺的一千亿美元的气候。资金其实根本还没有到位，但是事实上是因为奥巴马他的继任呢，也就是前总统川普他退出了巴黎协定，才会导致美国的金元中断。那么奥巴马任内协助是达成了二零一五年的巴黎气候协定，当时签署国他们承诺减少化石燃料以及农业碳排放的速度，所以足够让全球暖化呢是不至于灾难化。这个也是他第七年来哦第二次出席了同类型的场合。不过我们要持续关注。到的是东道主英国是再一次的尝试要带头了，就宣布要提供二点九亿英镑的新资金，要来作为气候融资来支持亚太地区的国家因应暖化冲击的援助金。那么美国、日本还有丹麦等等的富国先前承诺的额外提供数十亿国际的援助金来协助这些受到暖化影响的脆弱国家应急。不过英国政府是表示了新的资金跟其他的这个承诺其实是不太一样的。英国政府代表就说。了目标就是要达成显著的改变，最终会促成永续发展，人人都具备气候韧性的未来，没有人会被遗落。不过，同样面对了该如何来帮助一些贫穷贫困的国家呢？澳洲的总理莫里森他在气候峰会的会议上面，他呢发言的时候，竟然是不小心口误了。他说啊要把需要全球应对气候变迁，他说成了需要全球来应对中国大陆。虽然他是发现。然后马上改口，但是这个口误的影片早就在社群媒体上面疯传。不过我们来看到，受到气候暖化影响的有些像是太平洋的岛国啊，生存就受到了威胁。太平洋岛国土瓦鲁的外交部长啊，科菲呢，他录制了一段震撼的影片，他就是站在海水当中，他是对着在格拉斯哥举行的联合国气候峰会发表了演说。他说是要让各国亲眼目睹一下他所在的低洼的太平洋岛国。正在面临什么样的生存威胁？而且影片当中呢，其实科菲啊，他是穿着西装、打着领带，看起来非常的正式。不过他是卷起了他的裤管呢，而且呢，就站在海中央的讲台。而且它是以自嘲的方式来告诉世界说啊，它的家园就是被海水给淹没了。那么影片曝光之后，也在社群媒体上面疯传，引起了全球关注。这些太平洋岛国面临海平面上升的危机。影片预计是在苏格兰当地时间九号的时候会在会议上播放。而另一个焦点要来关注到的是，美国魁为了二十个月的时间了、啊，在当地时间八号是重新的开放了他们的陆空边境，所以数以百计的汽车就来。到了墨西哥的蒂华纳市排队的就是全部都要等着进入美国。那么媒体就分析了，美国开放路上的边境，松绑部分的管制之后，是可能会促使哦，可能更多的移民他们会到美国要来寻求庇护。所以预计这个会是拜登政府将会面临的新考验。不过其实边境才刚开，但是有很多人是期望落空了，因为美国当局是规定入境的外国籍旅客需要完整接种美国食品药物管理局或是世界。卫生组织批准的疫苗，所以表示呢，像是你有的人可能会施打是俄罗斯的什普尼克五号的疫苗的民众，就会被拒于门外。好，最后来看到的是欧洲最近疫情是卷土重来了，像是在法国新增的确诊病例现在是不断的攀升，境内大部分地区的小学生呢、哦，其实他们回到学校才刚获准说可以摘下口罩，结果不到一个月的时间，现在全部又要再戴上口罩。那么根据法国政府防疫的指引哦，当每十万居民新增确诊的病例是连续五天超过了五十起，小学生就必须要好好的带回口罩。法国是在今年夏天的时候才推出了健康通行证，当时大家为了在自由外出不受限哦、喔，所以很多人他们都是抢着要赶快去打疫苗。但是夏天过后呢，其实施打的速度是有明显的开始减缓了。另外，在中等学校，无论是染疫的病例数，学生其实都必须要强制的佩戴口罩。那么，法国总统马克龙预计在当地时间九。九号的时候要发表的是相隔四个月第一次的疫情演说，那么预计将会讨论目前正在进行的加强剂施打计划。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。